0: Dzień dobry Państwu, witamy w podcaście Inside Stal. Wracamy po dość długiej przerwie, ale wracamy do tych podcastów. Stalowska Brać, prowadzona przez naszych kibiców, już funkcjonuje ponownie od tego sezonu, a my wracamy z podcastem klubowym Inside Stal, co gwarantuje i zapewnia nam taki Fajny dwugłos, dzięki któremu kibice oraz inne osoby zainteresowane naszym klubem mogą sobie wybrać, yy, którą z tych audycji chcą słuchać, a zapewne chcą słuchać obu, bo są bardzo ciekawe i merytoryczne. Koledzy ze Stalowskiej braci już to dowodnili, a my dzisiaj Chcemy to wraz z Mateuszem Chmielem potwierdzić także przy okazji podcastu Inside the Staldi. dobry Mateuszu.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Nie, możemy zacząć od innego tematu niż od powołania Dominika Marczuka do reprezentacji Polski U-19 i od tego, że Dominik nie dość, że zadebiutował w tej reprezentacji, to jeszcze wczoraj strzelił bramkę w niestety przegranym przez Polskę meczu z Norwegią 1-2 meczu towarzyskim w ramach turnieju, który rozgrywany jest właśnie w Norwegii. Widać było, że Dominik tej bramki szuka w barwach stali Rzeszów, a tu pojechał na reprezentację i w końcu to szukanie, ten zmysł, który niewątpliwie można zauważyć u Dominika, przeważył o tym, że zdobył bramkę w barwach młodzieżowej reprezentacji.
1: No, gdyby, gdyby ten mecz zakończył się zwycięstwem polskiej reprezentacji, to można powiedzieć, że no, Dominik zaliczył debiut marzenia. No i tak czy siak, myślę, że na duży plus no, strzelić bramkę w barwach reprezentacji w swoim debiucie, to naprawdę jest wyczyn. Tak jak powiedziałeś, no, Dominik w początku sezonu jakby szukał tej bramki, no ale co jest istotne i myślę, że tutaj też to warto zaznaczyć i, i zatrzymując się chwilę przy Dominiku, e, każdy kto obserwuje tego zawodnika od początku, kiedy on przyszedł do Stali Rzeszów, no to ten progres jaki on zrobił przez na przykład rok, dla mnie jest potężny. To jest zawodnik, który się nieprawdopodobnie zmienił. Patrząc na jego grę na prawej stronie widać taką bardzo dużą dojrzałość i jeśli widzimy jego fajne ofensywne podłączenia z prawej strony to trzeba też pamiętać o tym, że on naprawdę bardzo solidnie pracuje również w defensywie. Świetnie odbudowuje, świetnie się wraca. No, nie chcę tutaj ryzykować z różnymi stwierdzeniami górnolotnymi, ale Dominik dla mnie, znaczy pewnie już, jest w kajetach niektórych skautów i to nie z pierwszej ligi i myślę, że z Ekstraklasy, bo, bo to naprawdę jest kawał zawodnika i my się musimy naprawdę cieszyć, że udało się nam wyskautować takiego, takiego Grajka, bo to jest gość, który, który no, może w przyszłości stanowić o sile prawej strony, yy, może nie... W reprezentacji, chociaż mam taką cichą nadzieję, bardzo bym tego chciał, bo pewnie to jeszcze za wcześnie o tym mówić. No ale to, co pokazał od początku sezonu, no i potwierdził to wczorajszym spotkaniem z Norwegią, strzelając bramkę, no napawa to optymizmem i bez dwóch zdań możemy się przyglądać Dominikowi z dużą, dużą, dużą nadzieją.
0: Tak, zwłaszcza, że pamiętajmy, że Dominik to rocznik 2003. Zatem on ma jeszcze naprawdę kupę grania jako młodzieżowiec przed sobą, a co dopiero, jeżeli chodzi o, o drużyny starsze, o futbol taki stricte seniorski, o swój wiek seniorski, mimo że on w tym futbolu seniorskim już jest od. 15 roku życia bodajże w Podlasiu Biała Podlaska grał przecież od deski do deski. Tak, on przegrał
1: chyba cały sezon w wieku 16 lat, dobrze mówię, chyba tak było. Miał 16 lat, praktycznie od deski do deski, tak jak mówisz, zagrał w każdym spotkaniu. Tylko wtedy chyba na Podlasiu czasami mi się zdarzało występować nawet na pozycji stopera, z tego co pamiętam, więc tam był rzucany po tej, po tej defensywie, no ale tutaj na szczęście ugruntował swoją pozycję. No i widać, że na tej prawej stronie czuje się jak ryba w wodzie.
0: Tak, no i myślę, że wszyscy widzimy ten rozwój Dominika i powoli staje się takim, nie chcę mówić ulubieńcem trybun, nie chcę też mówić pupilkiem, ale zawsze to miło, gdy zawodnik, który przychodzi do klubu w wieku 16-17 lat, widać na samym początku, że brakuje mu pewnej pewności siebie, trochę umiejętności też, ale jest wystawiany przez trenerów, czy to przez trenera Wołowca, podczas gdy to on był trenerem Stali Rzeszów w poprzednim sezonie, na początku poprzedniego sezonu, czy też przez trenera Myśliwca, który wystawiał go w poprzedniej rundzie dość regularnie i, i Dominik mógł zbierać te minuty i pewność siebie na boisku. No i potem to powołanie na konsultację kadry trenera selekcjonera Mariusza Rumaka. Widać było, że z każdym takim momentem, z każdym łapaniem minut, ta jego pewność siebie i te umiejętności rosną. I teraz mamy tego efekty i naprawdę same plusy z postawy tego zawodnika.
1: No nie ma w tym przypadku, że zawodnika z drugiego, z trzeciego tak naprawdę poziomu rozgrywkowego e, wyciąga trener reprezentacji Polski i, i zaprasza na konsultację i daje mu zagrać w meczu towarzyskim. E, a no, myślę, że będzie coś więcej oprócz tego meczu z Norwegią po takim debicie. E, więc no trzymasz tylko kciuki za ten rozwój, żeby tam się nic nie wkradła, żadna jakaś e, okropna, e, nieprzyjemna Niech ten chłopak się rozwija, bo naprawdę z niego mogą, już są, już jest duży pożytek, a jak sobie pomyślę, jaki może być pożytek za rok, dwa, trzy, cztery, no to po prostu mam taką tylko obawę i, i myślę, że to każdy z kibiców stali ma taką obawę. No, że tego Dominika może będzie trudno utrzymać przez dłuższy czas, no bo mając taki potencjał, no są kluby, które na pewno się na tego chłopaka rzucą, na razie fajnie, że, że Dominik jest w stali i, i, i gra cały czas. Myślę, że najważniejszą rzeczą, która mogłaby zatrzymać Dominika byłby po prostu awans sportowy. Jeśli on by widział, że stan idzie w górę, no to pewnie byłoby to jakimś tam takim motywem, który mógłby przeważyć ale żeby ten Dominik został w Stali. Na razie na szczęście tematu jego odejścia nie ma, oby on się nie pojawiał jak najdłużej, bo. No to jest chłopak, który naprawdę ma mega potencjał i tylko radość, ja mam na przykład wielką radość i myślę, że większość kibiców, oglądając go po prostu na hetmańskiej i, i, i oglądając jego on gra, bo, bo patrzeć na rozwój chłopaka i obserwować go praktycznie może nie od początku, no bo no ja na przykład zacząłem go obserwować tak naprawdę od kiedy przyszedł do stali, wcześniej wiedziałem, że taki zawodnik istnieje, ale, ale nie do końca śledziłem jego losy. No ale to jest przyjemne po prostu. Myślę, że z perspektywy kibica za 2-3 za lata, jeśli taki Dominik zostałby w Stali i no oczywiście teraz już wybiegam mocno w przyszłość, ale jakby Stal no, udałoby się za kilka lat trafić do Ekstraklasy i z takim Dominikiem Marczukiem w składzie, to byłaby duża radość, bo, bo, bo troszeczkę można go traktować może nie jak wychowanka, no ale jednak on... Te szczeble seniorskiej piłki, Okej, okay, zaczął w Podlasiu, ale tak naprawdę na, po, na poważnym poziomie zaczyna grać w stali. No i tutaj pod tym kątem byłoby to naprawdę mega, mega, mega fajne przeżycie. I dla kibiców myślę, że dla samego Dominika.
0: No i to też udowadnia, że do stali Rzeszów warto przyjść, warto się tu rozwijać. Mamy przykłady także innych zawodników, Dawida Lejarki między innymi Boże, jeszcze Panka, który teraz jest na wypożyczeniu w Sandecji Nowy Sącz i można te przykłady mnożyć. Zatem fajnie, że ci młodzieżowcy się rozwijają i płynnie przejdziemy teraz do tematu występów ligowych w Stali Rzeszów, bo wspomniałeś, że im ten wyższy poziom piłkarski będzie, tym łatwiej utrzymać zawodników młodych wyróżniających się, nie tylko młodych zresztą, ale przede wszystkim tych młodzieżowców którzy chcą się rozwijać, chcą jak najszybciej dojść do tego najwyższego możliwego w Polsce poziomu. No i Stal Rzeszów po pierwszych sześciu kolejkach, komplet punktów spodziewałeś się takiego startu przed rozpoczęciem sezonu?
1: Skłamałbym, gdybym powiedział, że się spodziewałem. Myślę, że po, no, nie ma co obijać bawełnę po zakończeniu tamtego sezonu. Myślę, że no, bardzo gorzko było w klubie i bardzo gorzko było wśród kibiców. E, ja sam nie będę oszukiwał, że po meczu z Lechem 2 Poznań, tym ostatnim, no, byłem mega rozgoryczony. I, i, i no, różne w miałem myśli, naprawdę. No, jak, widząc to spotkanie y, raz się wściekałem, raz byłem załamany, raz po prostu z żalu nie mogłem patrzeć na to co się dzieje na boisku. No i przed tym sezonem, oczywiście patrząc na transfery i patrząc na co jacy zawodnicy przyszli do klubu, można było zakładać, że stale rozpocznie dobrze sezon, no bo jednak ten potencjał, który jest w składzie i jest w kadrze w tej chwili, no jest naprawdę na drugą ligę bardzo, bardzo, bardzo duży. Tutaj była tylko kwestia, żeby to poustawiać na boisku i żeby w jakikolwiek sposób to zagrało i zafunkcjonowało, gdzieś tam zatrybiło. No i tak, no tutaj bez dwóch się nie spodziewałem 18 punktów w 6 spotkaniach. Tutaj mieliśmy po drodze jeszcze, to też trzeba zaznaczyć, bo to jest też istotne, ten terminarz początkowy nie był jakiś, Super banalny, A, bo tutaj yy, pojedynek z Koliczanką, tutaj gra z KKS-em. Kalisz teraz jest mecz, teraz z Olimpią Elbą, która może się też mało kto spodziewał, że tak rozpocznie sezon, ale jednak tam również dokoptowano kilku solidnych zawodników, więc można było być lekko przekonanym, że, że ta Olimpia gdzieś się zakręci koło pierwsze, szóstki, ósemki w tym sezonie. Eee, no ale wracając do tych wcześniejszych spotkań stali, eee, no nie no, totalnie, totalnie się nie spodziewałem i myślę, że mało kto. To się spodziewał takiego początku? No ale oby tak dalej, tylko właśnie jak zaczyna się taka seria to na przy przynajmniej u mnie zaraz włącza się taka lampka, że no kiedyś seria się musi skończyć oby ta seria trwała jak najdłużej i tak sobie przypominam, nie wiem czy Michał tak kojarzysz na pewno kojarzy bo to było niedawno temu, jak Raków Częstochowa awansował z pierwszej ligi do Ekstraklasy i ich, w ich wykonaniu runda jesienna. Tak naprawdę po rundzie jesiennej było wiadomo, że Raków Częstochowa awansuje do Ekstraklasy. I powiem szczerze, że po tym początku sezonu Stali Rzeszów, po tym jak już po sześciu kolejkach Stal ma sześć punktów przewagi nad drugą Chojniczanką, no, powiem szczerze, że wyobraziłem sobie coś takiego. Mam taką wizję, że, że już po tej rundzie stali się uda się utrzymać i takie tempo i grać na takim poziomie, bo co ważne stali jest powtarzalna. Stal w każdym spotkaniu ma elementy, które, które są po prostu powtarzalne i, i co istotne e, udało się ustabilizować grę w defensywie, co jest chyba kluczem do, do sukcesu, bo czasami w tej ofensywie dalej gdzieś tam brakuje e, skuteczności w niektórych sytuacjach, ale co najważniejsze defensywa. Defensywa stała się monolitem, bo to nie jest przypadek, że kolejne spotkanie e, Stal gra e, na zero z tyłu, Mówię tutaj o meczu z Sokołem ale no tak samo można. No okej, z Wigrami Suwałki stracili jedną bramkę, ale jednak to, to mogło się po prostu gdzieś tam zdarzyć, wypadek przy pracy. E, więc co, co, co jest istotne i co jest najważniejsze w tym wszystkim, to to, że ta defensywa się wyklarowała. E, I no tylko patrzeć w przyszłość i patrzeć do końca tej rundy jesiennej, bo naprawdę mam takie wrażenie i mam takie przekonanie, że kto wie, może już po tej rundzie jesiennej Stal będzie miała na tyle bezpieczną przewagę, że do rundy wiosennej i zawodnicy i kibice podejdą dużo, dużo spokojniej. Dlatego na ten początek i te sześć na początek ma niezwykle wielką wartość. To jest świetny początek ustawiający stal w bardzo dobrej pozycji. Patrzy na wszystkich w tej chwili z góry, kontroluje sytuację już od początku. No i oby tak było do końca.
0: Tak jak mówisz, ten początek jest, zaryzykuję stwierdzenie, najważniejszy, bo nie chodzi tylko o zaliczkę punktową, która. Myślę, że nie spodziewalibyśmy się przed rozpoczęciem sezonu, że ona nawet przy tej serii zwycięstw, że nie będzie żadnego potknięcia wyniesie już w zasadzie dwa mecze zapasu, ale to jest zaliczka mentalna taka, że ta drużyna nabrała przekonania o samej sobie, potwierdziła kibicom, że te zapowiedzi przedsezonowe to nie są mrzawki, tylko rzeczywiście w tym roku ten awans się liczy, tak została zbudowana drużyna, aby ten awans osiągnąć i ona po tych, drużyna, ona po tych sześciu kolejkach potwierdziła te aspiracje i myślę, że zbudowała się właśnie drużyna, to o czym wspomniałem i to, czego mogło trochę brakować w poprzednim sezonie, ale jeszcze przy okazji zapytam, już końcą, kończąc ten przedługi wywód, czy nie myślisz, że takim sprawdzianem tego, na co stać rzeczywiście stal Rzeszów i czy możemy być już w tym momencie spokojni będzie mecz z Olimpią Elbąg, podczas którego zabraknie Dominika Marczuka właśnie, który wyjechał na, na, na kadrę, na reprezentację Polski. Bo nie było już Damiana Michalika w dwóch bodajże meczach i tutaj potwierdzili swój poziom i Jak myślisz, czy ten brak Dominika Marczuka wpłynie na postawę defensywy stali w meczu z Olimpią i czy to będzie sprawdzian? Dla, dla tej defensywy, gdy wejdzie najprawdopodobniej ramil Mustafajew na, na pozycję Dominika.
1: Nie wiem, no wydaje mi się, że Ramil Mustafajew, to już zacznę może od, od tej sytuacji, od braku Dominika Marczuka. Ramil Mustafajew w tamtym sezonie pokazywał kilkukrotnie, że wchodząc z ławki rezerwowych, ta gra obronna i generalnie gra z no aż tak strasznie nie E, nie traci, wręcz by powiedział, że, że nawet kilkukrotnie był w stanie dodać coś od siebie strzelając na przykład bramki e, i, i tutaj bez dwóch zdań. Ramil również jest talentem, nie wiem czy na poziomie Dominika Marczuka, no, bo to na razie myślę, że też tak nie jest to prosto stwierdzić za tak kilka lat, pewnie się o tym przekonamy bardziej, mm, ale patrząc też na samą e, samą system gry Stali rzeszów. Myślę, że to jest ten klucz i ustawienie drużyny w defensywie, no to, to Ramil powinien się fajnie wpasować i nie powinniśmy aż tak bardzo odczuć tej straty Dominika Marczuka. Bardziej na dłuższą metę, szczerze, obawiałbym się właśnie w ofensywie utraty na przykład Damiana Michalika, bo Hmm, z całym szacunkiem oczywiście do Bartka Snopczyńskiego, nic totalnie, nie mogę na razie wiele o nim powiedzieć, ale e, mam takie przekonanie, że Bartek Snopczyński potrafi bardzo dużo, potrafi świetnie się zastawić, szuka kolegów na boisku, jest w stanie bardzo dobrze podać, e, zobaczyć wiele, wiele, wiele na, na placu gry ale brakuje mu chyba jednej rzeczy, która jest najistotniejsza na jego pozycji, czyli wykończenie, bo jak sobie przypominam, ok, Bartek strzelił jedną bramkę z tego co pamiętam, ale jak sobie przypominam mecze tegoroczny Stali, to Bartek to powinien strzelić tych bramek, no minimum y, trzy razy więcej, a już nie liczę nawet meczu z Bytowią Bytów, gdzie chyba naliczyłem mu pięć stuprocentowych sytuacji, z czego dwie to były takie, no nawet chyba więcej niż 100%. no okej, okay, nie wracajmy do tego, więc tutaj pod tym kątem mam jakieś obawy delikatne, ale tak jak powiedziałeś i tak jak też kibice widzieli jest jeszcze też Mariusz Sławek, który no tak jak sam się wypowiada do końca ta rola Jokera, tu nie pasuje, ale na przykład mi z perspektywy kibica bardzo pasuje ta rola Jokera, bo ja widzę właśnie te atrybuty Mariusza Sławka pod koniec spotkania, które on pokazał w meczu z Wigrami. Suwałki. jak zamykam oczy i przypominał sobie te kontrę, no dla mnie to była znakomita kontra. Ja po prostu piałem z zachwytu, jak to zobaczyłem na żywo. Ona trwała, policzyłem, ona trwało 8-9 sekund. No i Mariusz Sławek tam zrobił nieprawdopodobny sprint. Był świeży, był zawodnikiem, który wszedł na boisko, miał dużo sił. I myślę, że to był klucz do tego, że on tę bramkę strzelił, był w stanie po prostu całe boisko i przebiec i wyprzedzić, wyprzedzić kilku zawodników. Więc tutaj jakoś pewnie bardziej bym się chyba przychylał do Mariusza Sławka, który mógłby wejść od pierwszej minuty. No ale widać, że tutaj koncepcja trenera myśliwca jest chyba podobna właśnie do tego, o czym mówiłem i podobna do tego, co się wydarzyło z Wigrami Suwałki. Czyli Mariusz Sławek jako Joker wchodzący gdzieś tam około 60 minuty i, i zajeżdżający rywala tymi swoimi sprintami i, i, i 80-metrowymi rajdami z piłką czy bez piłki. Więc pod tym kątem myślę, że no ja widzę większe zagrożenie w brakach w ofensywie niż ta wymiana Dominik Marczu-Gramin Mustafajew, powiem szczerze. I, I myślę, że w meczu sobotnim z Olimpią zobaczymy Ramila Mustafajewa na wysokim poziomie a, i wszyscy będą z jego gry zadowoleni.
0: Widać to doświadczenie dziennikarskie, bo bardzo dobrze wprowadzasz nowy temat, o który chcę zapytać, więc fajnie nam to się uzupełnia. A temat prosty, Olimpia Elbląg, która tak jak wspomnieliśmy na początku podcastu, Trochę zaskakuje jednak tym, że jest w czołówce czwarte miejsce w tabeli. Z tego co pamiętam, 11 punktów na, na jej koncie. W ostatniej kolejce remis bezbramkowy z motorem Lubin. Przy czym z przebiegu spotkania ja bardziej bym stawiał na to, że to Olimpia powinna to, ten mecz wygrać ze względu na sytuację bramkowej i po prostu na obraz gry, jaki się wykreował w tamtym spotkaniu, ale czy też uważasz Olimpię Elbląg za taką drużynę, która może być taką scroo-częstochowa poprzedniego sezonu, czy raczej Olimpia wpisze się w takie ramy, w, które, w którą ją się bierze najczęściej, czyli pogra do tego momentu, w którym zapewni sobie utrzymanie, a potem albo będzie grała juniorami, żeby podbić sobie punkty w statystyce pro junior system, aby zarobić trochę więcej pieniędzy z, z tego powodu, czy może jednak Olimpia rzeczywiście chce zająć miejsce w pierwszej szóstce, jak uważasz?
1: Myślę, że Olimpia chce zająć mie miejsce w pierwszej szóstce. Eee, no, tak jak powiedziałem na początku, do Olimpii przyszło kilku, kilku naprawdę niezłych zawodników przed tym sezonem. Pamiętamy, że w tamtym zdaniu ta Olimpia no, walczyła o utrzymanie, to był taki ewidentny sezon przejściowy. Nie wiem, czy mi pamiętasz, jak jeszcze swego czasu w stylu przemczłem, rozmawialiśmy z rzecznikiem prasowym, bajże Limpii Eblong. I właśnie wtedy, wtedy już były takie, takie informacje, że, że no w tym klubie jest tak różnie, że w tej chwili no jest taka faza właśnie przebudowy i tak naprawdę stoją trochę w miejscu i nie do końca wiadomo. W którą stronę pójdą. No i wydaje mi się, że to okienko transferowe pokazało, że, że no chcą pójść w stronę sportowego awansu. Nie chcą być tylko, tylko i wyłącznie drużyną w drugiej lidze, która będzie walczyć o bezpieczne utrzymanie i nic poza tym. No, naprawdę, no, kilku zawodników, którzy przyszli do zespołu, to są ewidentnie wzmocnienia, bo, bo jak sobie mogę pomyśleć, na przykład, od Piotrze Kurbielu, który przyszedł z pierwszej ligowej GKS-u Katowice, czyli. Milosz Kalakur z Sandecji, Nowy Sącz. E, to są zawodnicy, którzy. Czy Michał Czarny, Środkowy Obrońca, 32-latek. E, też puszcza Niepołomice, też pierwsza liga. E, to są wzmocnienia, które, które myślę, że mają dać efekt w postaci walki o. No, może nie awans, może o pieczą szóstkę, no ale jak już o pierwszą szóstkę, no to jest też automatycznie o, o awans. Oczywiście, myślę, że w Elblągu tym pierwszym głównym elementem, który na początku sezonu przyświecał e, drużynie, było utrzymanie to na bank. No ale tak jak powiedzieliśmy w przypadku Stali Rzeszów, ten początek czasami jest kluczowy i on mm, jakby nadaje taki, y, no, dodaje rozpędu i nadaje cech y, pewnych danemu sezonowi, no drużyna załapie pewien, pe, pewne zaufanie do siebie, zobaczą, że ta gra pomiędzy nimi wygląda dobrze, no tak jak na mecz z motorem Lublin, teoretycznie motor oczywiście, wiemy jak motor przeszedł sezon, wiemy jak kolejny raz nadzieje wielkie wszyscy pokładają w motorze Lublin, a, a motor no, szybko weryfikuje te nadzieje dosyć negatywnie, no ale również uważam, że jest to zespół, w którym nie będzie łatwo zdobywać punkty, no, Olimpia, tak jak mówiłeś wcześniej, radziła sobie w tym meczu bardzo dobrze i to nawet Olimpia pewnie była bliższa przechylenia szali na swoją korzyść w pewnych momentach, więc no dla mnie ten mecz sobotni z Olimpią Elbląg, no, będzie niewygodny pod tym kątem, że ta Olimpia, no, jest drużyną po prostu zaskakującą na początku tego sezonu. Myślę, że jak się popatrzy na te Pierwszą siódemkę tabeli, czyli na pierwszą szóstkę, siódemkę, bo dlatego mówię siódemkę, bo po prostu na siódmym miejscu są wygrywsu walki, które też bym brał pod uwagę w kontekście walki o awans no to tutaj jedynym tak naprawdę mocnym zaskoczeniem jest właśnie ta Olimpia. Bo trzy no ruch chorzów też było wiadomo, że wchodzi do tej y, drugiej ligi ok jako Beniaminek, ale jednak jako bardzo mocny Beniaminek. E, KKS Kalisz też okrzepł już na tym poziomie e, drugoligowym i też można było brać pod uwagę, że gdzieś tam się może przypadkowo zakręcić koło tego awansu. No i Śląs-Brawosa, który e, no, z roku na rok zaskakuje swoją ofensywną grą i, i takim bardzo pozytywnym Yy, pozytywnym futbolem, jakby niektórzy nawet powiedzieli, pozytywistycznym. <grydy> I i, i myślę, że, myślę, że tutaj to nie jest zaskoczenie. Olimpia jest. Olimpia w jakimś tam stopniu jest. Ymm, no i tutaj jest ciekawe, jak oni się pokażą przy Hetmańskiej, bo na razie każda drużyna, która przyjeżdżała na Hetmańską, no, nie miała zbyt takiej e, skomplikowanej taktyki. Gra miała polegać na tym, żeby po prostu e, stanąć przed polem karnym i, i pilnować tego, żeby jak najdłużej nie tracić bramki. Tylko wigry troszeczkę wyszły inaczej, e, wigry wyszły troszeczkę odważniej na hetmańskiej. No i to skutkowało tym, że gdzieś tam te bramki udało mi się strzelić, ale dobra reakcja i, i bramka Prokicia. Kilka minut później uspokoiła to spotkanie. Więc już wracając do samego meczu z Olimpią Elbląg, który będzie w sobotę, według mnie to może być najtrudniejsze spotkanie Stali w tym sezonie. I to z różnych powodów. Pierwszy podstawowy to jest ta seria zwycięstw, te sześć zwycięstw. Ja wiem, że, że to też nakręca, ale z drugiej strony też gdzieś jest ta myśl, że no właśnie ta seria kiedyś się musi skończyć, e, więc myślę, że z każdym meczem będzie coraz trudniej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Olimpia no jest dosyć rozpędzona i, i, i radzi sobie ten zespół naprawdę fajnie, e, więc tutaj pod tym kątem oni też przyjadą bez jakichkolwiek kompleksów myślę i, i, i po prostu no nie będą mieli nic do stracenia przy a, a stali jednak do stracenia troszeczkę mieć będzie. E, I tutaj też jest pod tym kątem ten rywal dosyć trudny, e, więc no, ja bym tak... No podchodzi do tego spotkania z sporym, z sporym buforem bezpieczeństwa i, i, i tak nie do końca z wielkim przeświadczeniem o wielkości Stali Rzeszów, bo oczywiście sezon rozpoczął się dobrze, no ale trzeba troszeczkę pokory i, i, i pamiętać o tym, że to jest druga liga i przypomnijmy sobie co się działo w tamtym sezonie dwa sezony temu, jak różne wyniki były w stanie się pokazać u nas, czy na Hetmańskiej, czy w różnych innych klubach. No. Pierwsza z ostatnio drużyna potrafiła przegrać, więc, więc to się dzieje w tej lidze. Stąd dla mnie mecz z Olimpią będzie, no, tak ja przewiduję, e, najtrudniejszym meczem stali w tym sezonie. Może od, no, jak były Wigry, suwałki, to to będzie ten drugi, który będzie tym najtrudniejszym spotkaniem w sezonie.
0: No, jeszcze przed nami w następnym tygodniu Radunia Stężyca, która też. Źle stał... powiedziałem
1: dotychczasowych meczach w sezonu. O to mi chodziło, bo fakt oczywiście, że przed nami jeszcze, 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 sporo spotkań, no i ta szalona Radunia, tak jak powiedziałeś przed chwilą.
0: Jasne, właśnie o tej Radunii przypomniałem, bo na Radunie też trzeba y, zawsze uważać. A ja jeszcze chciałem dodać do tematu, o którym mówiłeś, że y, pokazał mecz Hojniczanki, chojnice ze zniczem pruszków, że właśnie. Druga liga taka jest. Druga liga jest bardzo nieprzewidywalna i mimo, że te sześć pierwszych meczów udało nam się bardzo dobrze rozegrać, udało nam się wygrać, w, zaryzykuję stwierdzenie w bardzo dobrym stylu i chyba jednym z najlepszych w, na tym poziomie rozgrywkowym. O tyle trzeba pamiętać o tym, co nam przyświeca od początku tego sezonu. Pewność siebie, bo nie można nie mówić, że nie mamy dobrego składu, nie mamy ambicji na awans. Mamy, mamy bardzo dobry skład, mamy ambicje na awans, ale jednocześnie pokora do drugiej ligi, pokora do samych siebie, pokora do tego, co przed nami i także za nami. To jest i to z pewnością będzie się utrzymywało, bo tylko to pozwoli dojść na koniec sezonu, a sezon kończy się końcem maja. Do, pozwoli dojść do fortuna pierwszej ligi. Chciałbym jeszcze zapytać odnośnie do rywali innych, czyli odnośnie do tego, co się dzieje, działo dotychczasowo w lidze. Jak ocenisz start ligi biorąc to holistycznie? Kto Cię zaskoczył? Kto Cię zawiódł? Podejrzewam, że zaskoczyć mogła właśnie Olimpia, Elbląg, to o czym powiedziałeś, a zawieść zapewne motor Lublin.
1: No ja bym tu jeszcze inną drużynę dodał do zawodu. Bo dla mnie jednak pewnym zawodem jest początek sezonu wykonanie hutnika Kraków, który po tamtym sezonie wydawało mi się, że, 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 że ten hutnik wodzą Szymona szydełki, będzie sobie radził w tym sezonie trochę lepiej na razie. Ten sezon no, rozpoczął się dramatycznie, bo oni ledwie co zremisowali jedno spotkanie, jak się patrzy też na Bina z bramek, jaki ma hutnik Kraków, no to robi się dosyć smutno, bo y, to jest minus 9 goli, 2-11, więc to, to, jest, to jest naprawdę fatalny początek. No oczywiście, tak jak mówisz, Motor Lublin to jest na pewno też jakieś takie zaskoczenie i minus, chociaż Chociaż szczerze mówiąc, ok, teraz mogę brzmieć, że a teraz po fakcie to sobie można mówić, hmm, ale jakieś miałem takie wrażenie od początku, że to jest kolejny sezon, gdzie mocno spompowano Motor Lublin przed sezonem. Też mam wrażenie, że tam troszeczkę za dużo było gadania, za dużo było szumu, a chyba za mało na razie jest takiej a, twardej, dobrej gry. No ale spokojnie, myślę, że to też jest początek sezonu, oni tam wielkiej straty na razie do, do czołówki nie mają, no do, motor ma stratę tak naprawdę dostali, no bo stale uciekła wszystkim, to nie jest tak, że ucieka tylko motorowi, tylko stale uciekła wszystkim, e, no bo motor ledwie ma cztery punkty straty do Chojniejczanki, czyli do, 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 do miejsca, które premiuje awansem e, bezpośrednim, e, więc no jeśli tak miałbym popatrzeć holistycznie, tak jak mówiłeś, no to, no to myślę, że Motor i Hutnik to są takie dwie ekipy, które mocno mnie zaskakują, bo słabsza postawa GKS-u Bełchatów aż tak bardzo mnie nie zaskakuje. Ponieważ widzieliśmy ich postawę w pierwszej lidze, gdzie że no naprawdę ta drużyna no troszeczkę się męczyła i nie, nie, nie do końca pasowała poziomem do, do pierwszej ligi. No i tam się aż tak wiele nie zmieniło w GKS-ie. Też nie było jakiegoś wielkiego postanowienia poprawy I, i no to pokazuje na razie ten sezon, gdzie oni na razie są na, też na pozycji spadkowej. Mm, nazbierali 6 punktów, ale do zdecydowanie na pewno też dla Bełchatowa jest to, jest to dosyć mało. Na no zaskoczenie plus plus no to tak jak mówiłem Olimpia Elbląg. E też na pewno Radunia Stężyca, no to jest jednak, no, coś tak z, to, z tą Radunią Stężycą jest dosyć ciekawa sytuacja, bo gdzieś przed sezonem myślę, że każdy słysząc, z całym szacunkiem oczywiście z Stężycy, bo to kompletnie nie o to chodzi, ale e, słysząc Radunia Stężyca to od razu sobie przypominaliśmy jakieś tam e, czasy jeszcze z trzeciej czy czwartej ligi, gdzie zdarzyło nam się grać Spartakusy, Szarowola I, i, i tutaj pod tym kątem jest to na pewno zaskakujące, że Radunia sobie radzi, ale wiemy też jak dużo zainwestowano w Stężycy w rozwój klubu. Niektórzy się śmiali, że to tak gdzieś 50% budżetu gminy poszło na rozwój radomisno no ale oczywiście żartuje, eee, więc no gratulacje, gratulacje tego zespołu, bo fajnie się zaadaptował w tej drugiej lidze, oby tak dalej, oby zatrzymali swoje tempo rozwoju na meczu ze Stalą Rzeszów, no bo potem mogą wygrywać, ale, ale na meczu ze Stalą Rzeszów, żeby jednak troszeczkę e, zwolnili tempo. No i na koniec to ruch Chorzów jeszcze bym wyróżnił, tak jak powiedziałem wcześniej, no też Beniaminek i, i, i na razie e, dobry początek sezonu, 12 punktów i, i, i czołówka tabeli. No Aż powiem, powiem szczerze, chciałoby się, żeby ten ruch no, na tym poziomie pozostał do meczu ze Stalą Rzeszów, bo no, takie spotkanie na szczycie Stal Ruch myślę, że byłoby wielkim smaczkiem i pod kątem sportowym, ale przede wszystkim pod kątem kibicowskim. Oj tak,
0: chciałoby się z takim klubem jak Ruch Chorzów zagrać spotkanie na szczycie i powalczyć o, o te najwyższe cele we winner drugiej lidze. No, ja tylko małą poprawkę zastosuję. GKS Bełchatów zdobył 10 punktów, jeżeli dobrze liczę, z tym, że miał minus 4 na starcie z powodów regulaminowych. Zatem tak, dlatego tak, ma teraz tak. tych punktów 6. Zatem ten początek wykonania GKS-u Bełchatów też jest jednym z lepszych, jeżeli chodzi o, o drugą ligę.
1: No masz rację, troszeczkę się tutaj chyba jeszcze, nagrywamy bardzo wcześniej rano i, i możliwe, że mi się pomieszały kilka informacji, więc z góry przepraszam. Ale y, już tak wracając, no jako spadkowicz to mogliby zdobyć kilka punktów więcej niż 10. No, mam takie wrażenie.
0: Ależ oczywiście, że tak. No, te, tego się wymaga trochę od zespołów, które spadają z wyższej klasy rozgrywkowej, ale pokazał nam przykład Olimpij Grudziądz w poprzednim sezonie, że że naprawdę GKS Bełchatów wystartował dobrze.
1: Tak, 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 no tutaj patrząc na Olimpię Grudziądz to na pewno tak. No ale, ale no poczekajmy, mówię, to jest na razie sześć spotkań, to jest początek sezonu. Jakbyśmy sobie prześledzili ostatnie, ostatnie lata w drugiej lidze i te początki sezonu, to tam potrafiło się bardzo wiele zmieniać w przeciągu kilku dosłownie kolejek. Ja już nie chcę mówić na przykład historii GKS-u Katowice, które no, niewiele brakowało, a w tamtym sezonie powtórzyły to, co, co zrobił dwa sezony temu, no ale na szczęście dla kibiców z Katowic udało się przebrnąć przez tę drugą ligę i w tej chwili no z różnym powodzeniem na razie występują na poziomie pierwszej, więc, więc mówię, tutaj trzeba też poczekać na rozwój sytuacji. Sześć spotkań to naprawdę jeszcze jest wczesna faza tego sezonu, myślę, że coś więcej, cokolwiek więcej będziemy mogli powiedzieć na, na, na koniec tej rundy. To będzie jakaś tam już to, już, to już będzie dla nas jakiś taki e, wyznacznik tego, e, czego możemy się spodziewać, kogo możemy traktować do kandydata jako awa do awansu, kogo możemy traktować do kandydatów do spadku. Na razie się nam to tak klaruje powoli, e, no ale myślę, że, że warto się jeszcze wstrzymać z niektórymi deklaracjami. No, to, co widzimy na ten moment to to, że no kilka drużyn faktycznie już nam tutaj zgłosiło akces do tego, że powalczył awans, no i kilka drużyn też pokazuje, że ten sezon będzie dla nich niezwykle trudny, no, przykładem właśnie jest Sokół czy, czy Hutnik Kraków, bo, no bo taki początek sezonu ustawia, ustawia drużynę od początku, w bardzo, bardzo złej pozycji i trudno będzie się wykaraskać obu klubom z tej sytuacji, bo już mają dosyć pokaźną stratę punktową do bezpiecznych miejsc, bo czy to Huting ma 6 punktów straty, Soku ma 7, to już jest sporo, to już jest sporo na początek, na początek sezonu.
0: To prawda, ale sezon też jest długi tak jak wspomniałeś, będziemy mogli gdzieś mniej więcej po rundzie dopiero wyciągać wnioski, jeżeli chodzi o cały sezon, zwłaszcza, że jeszcze przerwa zimowa, ewentualne transfery, wzmocnienie, ubytki to wszystko naprawdę może się zamieszać. Będziemy powoli kończyć nasz dzisiejszy podcast. Pierwszy po długiej przerwie inside stala. Jeszcze na koniec serdecznie podziękujemy i pochwalimy naszych kibiców, którzy zbierali pieniądze między innymi na meczu z Wigrami Suwałki. Naszą z wielkim a...
1: zaangażowaniem zaangażowanie zbierali i, i gratulacje dla kibiców. bo I to też chciałbym wspomnieć, bo to jest, to jest mega fajna rzecz. Eee, no, zaczęło to żyć na trybunach i to tak naprawdę dla mnie porządnie, ten mecz z Wigrami Sowałki, nie wiem jak ty to odczułeś, no bo ja, ja się wybrałem na górę, gdzieś blisko Młyna. I naprawdę, powiem Ci szczerze, że, że coraz bardziej czuć tę atmosferę, coraz przyjemniej jest na, na stadionie, coraz, co, coraz, coraz fajniej. No i tylko życzyć sobie, żeby Stal wygrywała kolejne mecze, bo mam wrażenie, że e, to nakręci koniunkturę nas Rzeczów i z każdym spotkaniem będzie tych kibiców więcej. No i co za tym idzie, jak będą tego typu zbiórki, to i pieniążków się dla, dla dzieciaków znajdzie więcej, a, a to jest przecież też bardzo istotne w tej całej działalności kibicowskiej i to jest super rzecz, że nasi kibice się tak zmotywować i, i, i tak, tak zebrać i zmotywować innych kibiców, e, żeby można było trochę radości w życiu dać innym e, tym, którzy tego bardziej potrzebują. E, więc no to jest piękna inicjatywa i gratulacje jeszcze raz dla kibiców.
0: Dokładnie tak, ta atmosfera na trybunach to jest coś naprawdę, tęskniliśmy za tym, myślę chyba wszyscy i oby to trwało. Jak najdłużej, a kibicom naprawdę duże, głębokie ukłony za, za tę zbiórkę i za zapewnienie dzieciakom radości wycieczki do, do Energy Landing, za, za to, że mogły zobaczyć trochę, trochę Polski, zobaczyć rzeczy, które naprawdę przyniosły im z pewnością duża radości i szacunek. Ukłony za to, że zajęli się zbiórką pieniędzy, organizacją tego wyjazdu od A do Z i zapewnienie naprawdę wszystkiego, aby te dzieci mogły choć na chwilę oderwać się od swoich ewentualnych trosk i aby mogły zobaczyć, że, że ten świat naprawdę ma dużo przyjemności w sobie i jesteśmy pewni, że takie akcje będą także przez kibiców powtarzane, bo to przypomnijmy nie pierwszy raz, kiedy kibice stali Rzeszów. czy to organizują zbiórki pieniędzy na wyjazd, czy organizują zbiórki pieniędzy na zakup rzeczy potrzebnych do domów dziecka, hospicjów, i innych różnych instytucji, które tego wymagają, chociażby fanatyczny Dzień Dziecka, który co roku jest powtarzany w czerwcu, no naprawdę
1: no i zbliża się też y, Mikołaj chciałem zaznaczyć, więc kibice stali że przyszykujcie jakieś tam e, czy tam drobne, czy jakieś e, fajne rzeczy, bo na pewno kibice stali e, będą tutaj w tej kwestii działać jeszcze na razie pewnie zawsze się o tym mówić, ale, ale na pewno taka, taka akcja będzie, jeśli ona już nawet nie działa, bo, bo kto wie, może już się e, rozpoczęły jakieś zbiórki.
0: Jestem przekonany, że taka zbiórka z pewnością świąteczna będzie, bo też fanatyczny Mikołaj tak jak dobrze Tutaj przypomniałeś także akcja coroczna, powtarzająca się, która także dzieciakom sprawia dużo, dużo radości. Kończymy na dzisiaj. Mamy nadzieję, że w sobotę ponownie będziemy mogli poczuć tę atmosferę, o której mówimy i będziemy mogli świętować zwycięstwo. Stali Rzeszów w naprawdę bardzo dobrych humorach. Mateusz Chmiel był Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Dziękujemy Państwu serdecznie. Zapraszamy przede wszystkim na mecz w sobotę. Bilety do zakupienia na bilety.stalrzeszów.pl, bądź też w sklepie kibica Stali Rzeszów Millennium Hall. A my słyszymy się za tydzień już po meczu z Oliwią Elbląg. Do usłyszenia.